0: 呃，非常高兴能够应 SELF 论坛的邀请来到这里来继续讲我们这几年来一直在进行的世界植物的中文名的选拟工作。我这么说，就是因为几年前我们其实就开始了。那么做了这么多的工作之后，当我再一次走上这样的一个舞台的时候，我希望能够给大家介绍一些新的这几年的一个新的心得。比如说，如果你现在再问我，为什么我们要做这样一个工作？为什么在这几十万种的植物，它在已经有科学名称，也就是拉丁名的情况之下，我们还要给它起中文名呢？正好我可以用我去年的一个亲身的经历来解答这个问题。什么亲身经历呢？去年的时候，上海有一个机构找到我，希望我能够做一些有关热带雨林的。植物方面的科普，帮他们做一些这种设计，还有文案这方面的工作。说到热带雨林，我当然是不陌生的，是吧？我相信在座的各位，你们也不会太陌生，甚至于你们很可能都能说出来跟热带雨林有关的一些特别有趣的现象，比如说滴水叶尖比如说绞杀植物，再比如说热带雨林里面一些非常鲜艳的这个叶子等等等等。这些确实也都是热带雨林的特色，没没问题是吧？但是这些这些都被我们说烂的这些东西是不是就能够代表热带雨林的全部呢？远远不是。作为地球上生物多样性最丰富的这样的一种植被类型，热带雨林里面的奇异的现象，要比这些我们非常熟悉的任何一个科普书里面都会出现的这些要丰富的多。所以。当我接到这样的一个任务的时候，我就去想，我们能不能去挖掘一些有关热带雨林的更有趣的一些东西，而且是不太为人所知的。那些常见的我们也要介绍，但是我们也希望能够把更多更有趣的知识呈现给大家。于是我就去书店，我就去图书馆查相关的资料，结果查询的结果让我特别的吃惊。在上海市图书馆，还有北京的中国国家图书馆的目录里面，是有很多跟热带雨林有关的图书，但是严肃的、通俗的、全面的、比较科学的介绍热带雨林的书，你知道我查到的最后最近出版的是什么时候吗？是上个世纪五十年代，是我们翻译的苏联的书，而苏联这本书又是翻译的美国的作品。自那以后。在书店里面，在图书馆里面，你是还能够查到很多跟热带雨林有关的书，但是他们大多数都是给儿童看的读物。当我们想要在中文世界里面找到全面介绍热带雨林的书的时候，你会发现，真的是太贫乏了，这个资料真是太少了，你就不得不去向英语世界、向法语世界，甚至于向德语世界去。检索资料，然后你再辛辛苦苦把这些资料翻译过来，这个时候，你才能够多多少少给我们讲中文的朋友们介绍一些有关这个世界上生物多样性最丰富的这样的一个植被的一些不那么烂大街的一些知识。所以，这就是我们现在面临的问题。我们已经是世界上第二大的经济体，但是我们所拥有的对世界的了解。我们这个中文世界里面有关世界的这些博物学的知识储备足够吗？够得上我们这个第二大经济体的地位吗？远远不够。所以，我觉得我作为一个主职是从事科普创作、翻译以及科普网站建设的一个植物园的高级工程师，我觉得我有这样的一个义务，去把这些有趣的、有关全世界的这些植物的这些知识，从英文世界。从法文世界介绍进来，让我们中国的读者也能够不需要跨越这个语言的隔阂，就能够了解这些有趣的知识。而在这个过程中，你遇到的第一个问题就是，即使你把这些知识翻译过来，但是这些植物却没有名字。好的，铺垫了这些，我们来看一看，在热带雨林里面。你可能会看到，除了那些滴水叶间绞杀植物、老茎生花之外，还有其他什么现象？那么，首先你会看到这样一个很神奇的现象：这些高大的乔木，它们非常默契，它们的树冠之间彼此之间都会留出缝隙，各自在这样的一个空间中占据自己的一块地方，非常彬彬有礼。这个在生态学上叫做“休闭现象”，它其实是热带雨林里面一个。非常常见的现象，这种植物很幸运，它还是有中文名字的。它的学名叫做 d r i a badenopis s aromatica， 它的中文名字其实已经有了，叫冰片香。为什么叫这个很奇怪的名字呢？因为你割开它的树皮，它会分泌一种树脂，凝结之后叫做冰片。是一种很名贵的中药，在今天我们很多这个非常名贵的中成药里面，你能看到这个成分。那么它就能够呈现出这种非常神奇的树冠修闭现象。但是这种植物可就没有中文名了，它的学名叫做 Cordia no dosa， 是吧？所有的这个拉丁名都是有的。它的神奇之处在哪里呢？你能够看到它的这个茎有一个膨大的。部位里面是空的，那么蚂蚁就可以钻到这个膨大中空的里面，干什么呢？起到一个保护这个植物的作用。假如有一种害虫飞来落到这个植物的茎叶上面，想要啃食它的嫩芽，这个时候蚂蚁就会从这个地方钻出来，狠狠的对这个害虫进行撕咬，然后这个害虫受不了就跑了。那么这个时候。蚂蚁就跟这个植物形成了一种共生关系，这个在热带雨林是非常常见的，有很多这样的植物都有这样的食蚁习性。但问题就在于，它没有中文名。在这种情况之下，如果我们想要毫无门槛的把这些有趣的知识介绍给中国的读者，我们不可避免的要给它起一个中文名字。我们不可能直接把它的拉丁学名搬上来，对吧？这样你会觉得非常的。陌生，非常的不习惯，所以那就没有办法了。然后我给它起名叫蚁舌檀，里面的“蚁”这个字表明它是一种食蚁植物，也就是跟蚂蚁共生的植物。我们再来看，这个是美洲的热带雨林里面的另外一种高大的乔木，真的是非常有热带雨林特色，是吧？它的根部有这种。伸出去的这种高大的板根，这也是很常见的一个热带雨林植物的特色。但是它最奇怪的地方在于，虽然它用了十几年、几十年的时间长得这么高大，但是在此期间它从来都不开花。而一旦它开花之后，它就死了。这个在生态学上叫做多年生一次结实现象。其实我们并不陌生。我们知道很多竹子也是有这样的一个特性，所以当竹子开花的时候，可能我们还要担心大熊猫会没有足够的食粮。但是在热带雨林里面长得这么高大的乔木，居然也有这种一次性开花现象，这就不禁令人啧啧称奇了。而为什么这样高大的乔木也会演化出这种习性呢？这个其实是生态学上还有待解决的一个很神奇的一个问题。它的。拉丁名当然也是有的，叫 Tachigali v e r t i c i l l a r a 但是你也不能够把这个东西直接写到你的书里，这样对中国读者太不友好了。所以没有办法，我们只能也给它起个名字，叫做吞金树。是的，它在国外有一个魂名叫做自杀树，是吧？一旦开花就是等于自杀。但是你直接把这个名字作为它的这个正式的中文名。又觉得有点不够含蓄，所以我们换了一个古文里面表示自杀的一个词，叫做“吞金”。它同时还有一个双关的含义，就是说它开的花是黄色的。那么当它开出这个金黄色的花之后，它就吞金自杀了，结束了它这多年生开、多年生生长一次开花结实的这样的一个习性。所以。今天你在问我为什么你要给这些植物起中文名的时候，最好的一个答案就是，它是方便我们进行科学知识的传播的。我们用这个名字可以更好的作为一把钥匙，然后把这些有趣的生态的、博物的这些知识传达给大众，完成我们这个科学传播的职能。实际上，刚才我们介绍的这些热带雨林植物，它在整个世界也只是占赤道地区的。那一小部分环境，而我们知道，在热带地区，除了热带雨林，我们还有热带荒漠，我们还有热带稀树草原。而出了热带之后，到了温带，我们有盛产球根花卉的地中海气候，我们有中国东部独特的亚热带常绿森林，甚至于我们到了再冷一些的地方，我们还有温带荒漠，我们还有北极的苔原，还有跟苔原相邻的泰加林。每一种独特的生态系统都有独特的。植物和动物都有许许多,多多有趣的演化故事，而你要把这些发生在，特别是发生在中国境外的这些有趣的故事介绍给中国的观众的话，首先你要解决一个问题，就是要给所有这些生灵起一个名字，而且最好是比较好听的，能够传下去的名字。所以，这就是我们这几年来一直来做的工作。总结一下，植物的名字是一切研究和传播的基础。学界利用学名来进行知识的交流，而当我们面向公众的时候，我们需要各种语言——汉语、英语、法语各自的俗名系统来进行知识的传播。所以这几年，我们首先要根据最新的研究。建立一个世界维管植物的分类新系统，因为你只能，你只有在知道了这个植物的最新的分类关系之后，你才能够知道它应该起什么样的名字。那当你构建了一个新的分类系统之后呢？我们可以从高到低，按照科、属、种的这样一个顺序，为世界的植物选你中文名。选就是选择已经有的名字。你就是在没有合适中文名的情情况下，我们为他新拟定。那么我们现在已经完成了所有科的拟名，属的拟拟名的工作正在进行，而种的拟名也已经开展。这就是我们目前的一个进展。所以，接下来。先给大家展示一下，我们是怎样建立一个最新的分类系统的。这个要展开说的话，又是一个非常长的故事了。在这里，只是用一个简单的动画，大概示意一下。那么，当你在建立分类系统的时候，首先摆在你面前的是几百年来已经发表的许多的学名。那么，你在查了这些名字它背后代表的什么植物之后呢？你会进一步的去看。今天的这些分子生物学家从中提取 DNA 之后，为他们建立了一个怎样的演化关系？当你找到介绍他们之间演化关系的论文之后，你就能够根据他们系统演化的这样的一个树状的这样一个结构，对这些本来看上去很散乱的名字进行一个重新的组织。这样的话，你就建立了一个新的系统。